0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce 16ème épisode consacré aux animés qui sont sortis durant la saison automne 2020. Et je vais vous parler d'aujourd'hui de Noblesse, qui est en fin de compte l'adaptation d'un webtoon comme Tower of God et The God of the High School, qui ont été diffusés respectivement en printemps et été 2020. Alors déjà pour l'histoire de Noblesse, je vais le faire en deux le premier temps, je vais vous dresser un résumé très rapide de l'histoire en général et ensuite je vais vous faire un résumé de l'arc, enfin des deux arcs qu'on a vus, l'arc 2 et 3, qu'on a vu euh, durant cette saison automnale hein, de 2020. Alors, l'histoire générale, c'est simplement que Rey peut être considéré est considéré qu'on peut considérer comme un vampire, se réveille dans le, dans le Japon euh, du XXIe siècle, après plus de 800 ans de sommeil, enfin 820 ans hein, pour être un peu plus précis, et il arrive à retrouver très rapidement son fidèle serviteur, slash ami, Frankenstein. Sauf que son cercueil était aux mains d'une organisation, l'Union, qui utilise la bio-ingénierie afin d'augmenter la force des humains. La fin du premier arc s'est finie sur une libération de M21, un des tout premiers cobayes de l'Union, mais le combat qui a eu lieu dans une branche de recherche a éveillé des suspicions chez les cadres d'organisation qui ont envoyé le DA5, donc le DA5, hein, une unité de 5 personnes. Très 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 forte, bien plus forte même que Jake, un des antagonistes phares du premier arc. Mais en plus de cette unité qui recherche le cercueil, deux nobles arrivent. Alors, comment l'histoire va se dérouler Est-ce que Frankenstein et Ray vont arriver à garder le silence sur eh bien, le réveil de Ray ou Raizel hein, Pour faire un peu plus long son prénom, telle est la question. Alors pour cette critique, je vais le faire en plusieurs temps bien entendu, mais dans un premier temps déjà j'ai été surpris, très surpris même. Parce qu'au fait, je m'attendais plus à voir le premier arc durant cette saison automnale euh, avec euh, Rey qui se réveille dans le monde des humains et voir le combat avec M21, M24, Jake et Marie. Plutôt que en fin de compte que de voir ce deuxième et ce troisième arc. Alors par contre je sais qu'il y a eu de précédentes adaptations de ce webtoon. Mais je n'avais pas eu connaissance hein, personnellement d'une adaptation du premier arc qui avait eu lieu, et malgré mes recherches, je ne suis pas retombé dessus. Donc, si vous, vous avez eu information comme quoi il euh, y a eu le premier arc, vous avez vu le premier arc en animé, eh bien, euh, je suis preneur, hein, bien entendu, euh, du nom qu'il parle, parce que j'ai vu qu'il y avait également Nobeth Awakening, mais c'était plus, en fin de compte, un arc euh, sur le combat contre le loup-garou qui se passe bien, 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 bien après dans l'histoire. Mais enfin, bref, comparé à Tower of God et à The God of the High School, qui sont tous les deux hein, également des adaptations de Webtoon, euh, que j'ai pu euh, en tout cas évoquer au préalable, j'ai lu Noblesse, ou en tout cas j'ai lu, lu les 300 premiers chapitres de Noblesse, il y a plus hein, de, de dizaines de cela, et ce qui fait que je connaissais déjà ce que l'histoire nous réservait. Ainsi, je n'ai pas été vraiment surpris par les révélations qu'il y a eu, ni par les différentes batailles ou combats. Alors, il n'empêche que... J'ai eu comme un sentiment un peu bizarre qui m'a pris durant cette, euh, ce visionnage. Parce que en fin de compte, à la fois j'ai été content de voir comment les choses ont été passées. Sauf que, euh, rétrospectivement parlant, et aujourd'hui il faut savoir qu'on est le 17 février 2021. Et que notamment j'ai vu hein, ce Point 6 Neverland, en tout cas les premiers épisodes de The Point 6 Neverland, la saison numéro 2. Et... Comme ça diverge complètement en fin de compte de l'histoire écrite du, du manga, et eh bien j'étais à la. au tout début j'étais vraiment complètement déçu. Et euh, là en fin de compte je me suis réussi à, à apprécier en fin de compte l'œuvre qui nous était comptée. Alors vous me dites mais Christophe, pourquoi je parle de The Promises Neverland Tout simplement parce que noblesse en fin de compte, et c'est là où ça fait euh, un petit retour en fin de compte sur ce terme rétrospectivement parlant, c'est que noblesse, comme il a suivi, l'adaptation en tout cas a suivi, mais case après case, dialogue après dialogue, ou presque ce qui a été fait, en fin de compte, par l'auteur en termes de manga, en tout cas de papier ou numériquement parlant, eh bien, ça nous laisse un peu sur la fin pour celles et ceux qui connaissent, en fin de compte, l'œuvre originale. Ce qui fait que, eh bien, on n'était pas surpris et qu'on allait juste voir, en fin de compte, la version animée de l'œuvre qu'on a lu il y a plusieurs années de cela. Et donc, euh, comparé à, notamment, euh, The Princess Neverland, où on est surpris et où on ne sait pas ce qui va nous attendre ici avec noblesse et eh bien on n'est pas surpris et on voit ce qui va, ce qui va se passer euh, durant les prochains épisodes sans aucun problème alors c'est sûr il hein, euh, y a eu en fin de compte euh, une animation qui a été bien effectuée et ça Tant mieux, je veux dire, Crunchyroll, ils ont quand même fait de très bons euh, animés, euh, The God of the High School ou euh, Tower of God. Donc, on ne pouvait qu'attendre, en fin de compte, quelque chose de bien, de très bien, même. Il euh, y a un autre point positif, effectivement, qu'il faut que je, euh, que je souligne. Et là, ça fait encore référence, en fin de compte, aux critiques que j'ai pu faire de... de The Tower of God et The God of the High School, c'est que, là encore, les auteurs euh, sub-coréens ont réussi à revisiter les histoires euh, archi connues des vampires et des loups-garous pour les remettre à leur sauce, ce qui fait que ça nous fait... Ça nous rend plaisir, en fin de compte, d'observer, de regarder cette histoire-là. Mais c'est vrai que euh, cette, le fait de ne pas avoir été surpris, de ne pas avoir été, en fin de compte, euh, euh, eu une grosse surprise durant ce visionnage-là, m'a laissé un petit peu sur, une, laissé sur ma faim, quoi, je dois le dire. C'est vraiment, en fin de compte dommage. Et deuxième point, en fin de compte, qui est dommageable, c'est qu'à la base, l'histoire se déroulait en, fait, en Corée du Sud. Et que là, en fin de compte, Crunchyroll a décidé de transférer le tout au Japon. C'est pour ça, hein, dans le résumé de l'histoire, j'ai parlé du Japon au lieu de la Corée du Sud, alors que sur le webtoon, hein, ça se passe bien en Corée du Sud. Alors, ce qui fait qu'on comprend, en fin de compte, que euh, les animés sont à la base dédiés pour les japonais, ce qui fait que faire passer une histoire qui euh, se passe en Corée du Sud pour les faire visionner aux japonais, ça le passe moyen, quoi. D'autant plus que, eh bien, les relations qu'ont euh, les coréens avec les japonais sont un petit peu conflictuelles. Moi, en tout cas, j'avais appris ça déjà quand j'avais lu hein, le, le résumé, enfin, le livre de euh, la Trilogie de -Dieu de Berger Berber, notamment, mais également, quand on va un peu plus loin dans, dans les détails, on voit que bien le Japon a toujours essayé de conquérir la Corée du Sud. La Corée du Sud a toujours voulu se défendre contre euh, le Japon. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres films par rapport à la Seconde Guerre mondiale qui évoquaient notamment hein, euh, ce côté belliqueux et ce côté, en fin de compte, clan fictuel entre ces deux nations. Et de ce fait, eh bien... Je dois dire que, bah, hormis ce petit point qui m'avait un peu surpris, voilà, enfin, je veux dire, on revient à ce que j'ai dit en disant que j'ai pas du tout été surpris, et c'était un petit peu une certaine frustration, je resté sur la fin, sur euh, cette adaptation de Noblesse. Par contre, autre point, en fin de compte, où j'étais un peu déçu, c'est le fait, en fin de compte, que, un petit peu dans les autres webcartons coréens, c'est l'aspect shoujo des personnages centraux. Dans l'opening, par exemple, on voit frankenstein défendre son maître comme un membre de Day of Five, mais la manière dont il le fait est juste... Trop Je veux dire, ça fait comme si c'était... Alors, euh, je l'ai un peu mieux euh, euh, montré dans ma vidéo hein, que j'ai faite sur Noblesse, mais euh, qui est sur you YouTube, je mettrai le lien dans la description de cet épisode-là, mais globalement, ça fait... Il envoie son point, pim, et il fait... L'Oréal, parce que vous le voulez bien tu vois, enfin, vous voyez, ça fait, un peu, ça fait un peu so much, quoi. Et le truc, c'est qu'on retrouve, en fin de compte, cet aspect Shoujo dans les euh, web cartoons en tout cas d'un certain, notamment dans euh, euh, Readers, Omniscient Reader's Viewpoint, où on sent de temps en temps un aspect Shoujo, un aspect un peu trop sur l'apparence, qui est un petit peu trop présent, et c'est un peu énervant, quoi. Et alors, là, euh, comparé, en fin de compte, à la critique que j'ai faite hein, de Noblesse sur... Euh, YouTube, là, j'ai une petite information supplémentaire à vous communiquer par rapport à ça, que j'ai apprise via, en fin de compte, une vidéo euh, qui expliquait le comportement de Rachel dans Tower of God par euh, Koikan Kyun qui est euh, une personne, un, un, un francophone, même j'ai envie de dire, un, un français, hein, qui fait des vidéos euh, spécifiques sur Tower of God, entre autres, et sur l'univers que, euh, que Siu, l'auteur Tower of God, a fait, et il expliquait que eh bien en fait la, la dans le Tour of God une Tour of God la, les tours étaient une critique de la société coréenne qui était énormément centrée sur l'apparence et que normal et que entre autres les gens euh, les les familles coréennes euh, eh bien proposer même, demander faisait pression sur leurs enfants de faire de la chirurgie esthétique pour changer leur apparence et avoir une meilleure apparence afin d'obtenir de meilleurs postes, avoir, afin d'obtenir un meilleur mariage, afin d'obtenir une meilleure vie au sein de la société. Et ce qui fait que le fait de faire de temps en temps cet aspect un peu sojo, c'était peut-être en fin de compte centré sur cette philosophie, sur cette mentalité de en disant, bah là, l'apparence est important. Et en fin de compte, vous pouvez me dire, ouais, mais Christophe, t'es un, peu, un petit peu contradictoire par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait que euh, bah, quand chiral a voulu tout le faire en version euh, japonais, euh, ouais, ok, non, mais en fin de compte, en Asie, euh, que ce soit en Corée ou en, ou en Japon, en tout cas, de ce que j'en connais, ces deux cultures qui sont quand même assez opposées, diamétralement opposées par rapport à la nôtre, Et eh bien, c'est que pareil, eux aussi sont très centrés euh, sur l'apparence et sur, en fin de compte, comment ils, ils sont par rapport aux autres et de ce fait eh bien euh, c'est vraiment euh, un point qui peut nous surprendre nous en tout cas les occidentaux et c'est pour ça qu'en fin de compte pour moi c'est un point noir, c'est un défaut de l'animé, de l'animation et de l'opening, mais en fin de compte, si on reprend en tout cas ce contexte un petit peu particulier sur la culture asiatique, et eh bien en fin de compte c'est plutôt un, un passage qui peut être assez intéressant, assez classique quoi, en fin de compte. Alors. Par contre, il y a quand même un autre point qu'il faut que je vous dise par rapport à cet opening-là. Au fait, j'avais dit que euh, cet euh, animé était centré sur le deuxième arc. En fait c'est faux, c'est centré sur, sur l'arc 2 et 3 en fin de compte euh, de noblesse et dans l'opening on le voit bien, on voit qu'il y a à un moment donné il va y avoir un combat contre DA5 et ensuite il va y avoir en fin de compte la présence d'autres nobles avec la Lord, qui est le chef des nobles euh, qui apparaît dans l'histoire. Et cela, en fin de compte, est tout à fait normal. Et dans l'animation, enfin dans l'œuvre originale, ça se passe vraiment comme ça. Et de ce fait, eh bien, on assiste, en fin de compte, à deux arcs hein, de noblesse qui, comme assez intéressant à voir. Et moi, personnellement, en tant qu'ancien fan de noblesse, j'ai vraiment hâte de voir la suite en adaptation euh, de noblesse avec l'arc numéro 4, 5, 6, 7, etc. etc. parce que vraiment... Ça vaut le coup. C'est un mangnois qui est vraiment sympa, qui est euh, attachant je dirais je pousserai pas le bouchon jusque là quoi mais le fait de voir Ray qui se réveille à la fin en fin de compte à la après 820 ans en fin de compte de sommeil dans un autre monde et qui est complètement perdu et d'ailleurs à la fin de chaque épisode après le générique de fin on voit en fin de compte des scènes humoristiques où et euh, eh bien Ray euh, euh, essaye de s'adapter à cette nouvelle vie et même durant le deuxième épisode le climax qui en fin de compte la tension qui est ouais, son paroxysme il se trompe de pièce quoi Enfin, je veux dire, même là, on a envie de rigoler, quoi. Et j'ai vraiment rigolé à la fin de chaque épisode, effectivement, après le générique, pour, en fin de compte, ces petits instants euh, comiques qui nous fait plaisir tout simplement. Alors, bien entendu, hein, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus sur cette critique qui reste quand même assez, une critique assez bonne, et j'étais assez content de noblesse, malgré les deux trois points hein, que j'ai évoqués avec vous, de, des faiblesses que j'ai vues, et cette frustration, et le fait que je suis resté sur cette fin, mais il n'empêche que ça vaut, ça vaut le détour, et comme je le disais, hein, Crunchyroll et Webtoon sont pour moi un vrai Eldorado en fin de compte d'histoire euh, originale vraiment qui change en fin de compte des mangas qu'on peut lire euh, sur le Challenge ou ailleurs en fin de compte euh, en termes de mangas euh, japonais tout simplement hein. et ce qui fait que je vous conseille très fortement de jeter un oeil et de récupérer bien entendu juste après sur cette application Webtoon c'est pas du tout un partenariat je gagne rien du tout en disant ça, c'est juste que moi là je suis je commence à être à fond dedans et il y a de vrais pépites d'autant plus que les dessins sont magnifiques c'est colorier et en plus et eh bien il va y avoir de la musique qui est associée à certaines parties de ces euh, euh, dessins et je pense qu'on va assister en fin de compte à comme j'ai déjà dit plusieurs fois que c'est avec Tower of God ou The God of the High School à quelque chose de nouveau qui va arriver à de la base hein, de euh, la Corée du Sud. Sur ce je vous laisse et je vous conseille bien entendu de regarder Noblesse si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes animesques de cette saison automne 2020.